0: Servus und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen FC Red Bull Salzburg am Sonntag um 17 Uhr. Ich freue mich sehr, deshalb neben mir unseren Cheftrainer Michael Wimmer und unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner begrüßen zu dürfen, bevor wir zum Sportlichen kommen. Vorweg aber wie gewohnt noch ein paar Infos für unsere Fans. Wir freuen uns sehr, dass wir bereits über 12.000 Tickets abgesetzt haben für unser Heimspiel am Sonntag. Tickets sind weiterhin erhältlich online und FAK Sorry, online unter fk.at slash Tickets im Fanshop und am Spieltag an allen Stadionkassen. Ganz wichtige Info mit dem Schlusspiff. Beim Heimspiel gegen Salzburg geht auch das Frühjahrsabo 2024 in den Verkauf. Wir bleiben dabei sehr Fan-, Kinder- und familienfreundlich, was die Preise betrifft. Als besonderes Zuckerl ist bereits unser nächstes Heimspiel gegen den Lasker am 3. Dezember auch im Frühjahrsabo inkludiert. Mitglieder sparen beim Frühjahrsabo 12%. Und auch ganz besonders Auch für die Osttribüne werden einige Frühjahrsabos in den Verkauf gehen. Die Fantribüne ist ja schon lange ausverkauft, aber wir haben eine Umfrage gemacht unter unseren Abonnenten des zweiten Rangs der Osttribüne und auch die No-Show-Rate analysiert und haben ein kleines begrenztes Kontingent freigeschaltet. Geht eben im Verkauf mit dem Schlusspfiff am Sonntag. Mitglieder sind auf der Osttribüne bereits um unter 100 Euro dabei beim Frühjahrsabos. Einzeltickets für das last match am 3. Dezember gibt es dann ab Dienstag. Das Rahmenprogramm am Sonntag startet wie gewohnt drei Stunden vor Spielbeginn um 14 Uhr. Da öffnen auch die... Sportsbar und der Fanshop in der Sportsbar gibt es anlässlich des Jubiläums 15 Jahre Osttribüne ein spezielles Angebot der Viola Burger Cut kommt zurück ins Sortiment und den gibt es am Sonntag um nur 15 Euro und da sind schon Pommes und ein kleines Bier oder ein antialkoholisches Getränk dabei zahlt sich also aus früh zu kommen am Sonntag am Ostvorplatz legt außerdem unser DJ auf, es werden Spieler Autogramme schreiben es gibt Food Trucks, eine Hüpfburg und vieles mehr die Kinder können wieder im kostenlosen Kindergarten bei der Westtribüne abgegeben werden. Und im Stadion gibt es auch jede Menge Programm. Unter anderem wird die Masseurlegende Schuli Schreitel zu seinem 94. Geburtstag geehrt. Ja, wenig später nach diesem Interview mit Schuli Schreitel geht es dann schon los mit dem Spiel. Meine erste Frage dazu geht an unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Manuel, die Austria hat seit 705 Minuten, kein Gegentor mehr bekommen, hat fünf Siege in Serie gefeiert. Was sind deine Erwartungen an Sonntag?
1: Ähm, Ja, ich bin sehr froh, dass ich auch jetzt wieder mal in einer Phase da sitzen darf, wo es ähm, vielleicht ein Tick einfacher ist, auch Fragen zu beantworten, weil ich schon der Meinung bin, dass alle verantwortlichen und handelnden Personen, glaube ich, in den letzten Wochen... Ähm, Ruhe bewahrt haben, und gewisse Gelassenheit auch ausgestrahlt haben und die auch wirklich gelebt haben. Es ist ja nicht nur, dass man sich daher sitzt und etwas erzählt, um ähm, nach außen etwas zu verkaufen, was gar nicht ist, sondern bin ich schon der Meinung, dass wir ähm, wirklich auch ehrlicher und authentisch ruhig geblieben sind und weiterhin Vertrauen in alle Personen haben und hatten. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass lässige Serien entstehen, wo wir auch der Meinung waren, ähm, dass die Defensive von uns, die auch dann und wann auch hier drin in diesem Raum ähm, immer wieder auch in die Kritik geraten ist, ähm, ja, eine Performance hinlegt, die ist dann ja, wie viele Minuten sind es genau, Philipp? 705 Minuten jetzt. Plötzlich 705 Minuten kein Gegentor mehr erhalten hast und ja, ähm, zeigt sehr, sehr oft auch, dass man nicht schwarz-weiß denken sollte, nicht 0-1, sondern ähm, sehr, sehr oft ist die Wahrheit irgendwo dazwischen und ja, nicht zuletzt freue ich mich auch für mich, ähm, dass wir, wie gesagt, in den letzten Wochen so tolle Ergebnisse auch erzielt haben. Jetzt haben wir natürlich alle beobachtet, was auch Salzburg in der Champions League gemacht hat. Die haben, für ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert gegen einen sehr starken Gegner. Und jetzt geht es natürlich schon nach... An uns auch, dass wir die richtigen, die richtigen Lösungsansätze finden, weil man sieht, in Österreich ist einfach auch jede Mannschaft schlagbar. Ich habe das auch oft schon an dieser Stelle erwähnt, wenn wir selber bei 100% performen, dann können wir jeden schlagen. Wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir auch gegen jeden umgekehrt Probleme. Und darum ist der große Hoffnung natürlich, dass wir sehr, sehr viele Spieler am Sonntag in der Startelf sehen, die ja im Kollektiv dann auch Richtung 100% performen. Und dann glaube ich, können wir, können wir Salzburg sicher das Leben auch sehr, sehr schwer machen und hoffentlich können wir da auch was entführen.
0: Danke, Otti. Meine zweite Frage geht an unseren Cheftrainer Michi Wimmer. Michi, äh, welche Personalnews gibt es aus der Kabine?
2: Erstmal hallo in die Runde von meiner Seite. Ähm, ja, die Langzeitverletzten plus äh, Tim Blavotic, der ja, noch nicht im Mannschaftstraining ist, sondern im Teiltraining, es einen kleinen Rückschlag. Aber ansonsten sind alle Spieler an Bord und alle Spieler fit. Danke, Michi. Das heißt, Dominik Fitz zurück in die Mannschaft. Ist fit.
0: Danke mich. Jetzt bitte um die Fragen der
2: Medienvertreter. Wir
0: wollen heute auch etwas Neues ausprobieren für unsere Zuseherinnen und Zuseher bei Viola TV. Die können live in den Chat auch Fragen stellen. Wir werden am Ende der BK ein bis zwei auswählen. Bitte die Fragen nur zum Spiel stellen. Erste Frage kommt von Peter Glöbel von der Kronenzeit.
3: Ich möchte das Gedächtnis des Sportdirektors prüfen. 26. März 2014. Was da war? Gut, ich helfe auf die Sprünge. Letztes, also... 3 zu 0 gegen Salzburg, der letzte Sieg in Favoriten gegen die Salzburger. Äh, du warst öfters dabei, auch bei Siegen. Ist das eine Umserie, die zufällig ist? Oder, oder ich meine, es gab dazwischen noch einen Sieg, aber der war in wieder neustadt Vielleicht war es glaube Ich glaube, aus ja. einem
1: unmöglichen Winkler geschossen und, und
3: Prokop. Ja. Richtig. Und letzter zum 0-Sieg auch in Favoriten gegen Salzburg. Aber, aber die Serie ist, ist, ist brutal eigentlich. Mm. 15 Spiele sind es. Ja, ich meine,
1: es kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe letztens auch mit jemandem außenstehend wieder über die Dominanz von Repul Salzburg in der Liga gesprochen und ja, es, es kommt nicht von ungefähr, dass die, die letzten zehn Jahre hier in Österreich ähm, ähm, Meister geworden sind, weil sie einfach sehr, sehr viel auch richtig machen mit auch dementsprechend Budget, ja, aber trotzdem, sie machen sehr, sehr viel auch richtig damit. Ähm, ich finde, wir haben schon in der letzten, in der jüngeren Vergangenheit gute Leistungen abgeliefert. Ich denke nur an das Saisonfinish, da denke ich, hätten wir Sieg auf alle Fälle auch verdient gehabt. Ich denke an das 3-3 in Salzburg, wo ich, wo ich auch der Meinung bin, das war überhaupt in jüngeren Vergangenheit mit eines der besten Spiele. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der, der Mannschaft das nicht zutraut, das zu wiederholen. Nur, auch da wiederhole ich mich wahrscheinlich, das geht nur, wenn wir von, von hinten bis vorne echt alle an die 100% performen, dann glaube ich, ist das schon möglich. Und dann kann man vielleicht auch wieder ja, so eine Serie brechen, das wäre schon das große Ziel. Aber es ist möglich, auf alle Fälle.
3: Zusatzergänzung nur, du warst nämlich dabei bei dem 3-0 drum, habe ich dich speziell gefragt gehabt. Das hätte ich nicht mehr gewusst, keine Ahnung. Wirklich nicht. Nein. James Holland war auch dabei. Die waren die
1: letzten zwei wahrscheinlich. aus dieser Mannschaft? Ja, genau.
3: Also Roya, Suttner und Gorgon haben die Tore gemacht, um da ganz auf die Sprünge zu helfen. <lacht> Ja, ist natürlich nett, aber
1: wer mich kennt, weiß, ich beschäftige mich relativ wenig mit der Vergangenheit. Ich meine, ich war zu Hause nichts hängen von von meiner aktiven Zeit, sondern ich versuche eher, mich mit der Gegenwart und der Zukunft zu beschäftigen. Und darum hoffe ich natürlich, dass die Jungs, denen wir jetzt das Vertrauen schenken, dass die das am Sonntag so gut machen, dass
3: wir, ja, why not, auch gegen Salzburg gewinnen. Dann habe ich eine Trainerfrage. Diese Ergebnisse von Salzburg heuer. Blau-Weiß-Linz, und so, zeigen die zum Beispiel auch euch, da ist was möglich gegen die heuer? Oder darf man sich von sowas nicht blenden lassen?
2: Also ich glaube, jedes, jedes Spiel ist anders. Ich glaube, dass Salzburg in der große Favorit ist. Ich glaube trotzdem, dass wir aktuell in einer guten Verfassung sind. <lacht> Dass wir ein Heimspiel haben, dass wir eine Top-Performance brauchen. Und dann wird man sehen, was passiert. Aber jetzt davon zu sprechen, da bin ich, da bin ich kein Fan davon. Das ist ein Spiel, das gespielt werden muss. Es ist gegen eine Top-Mannschaft, es ist eine Top-Herausforderung. Es ist ähnlich wie gegen, gegen Sturm. Wir wollen uns messen mit den Mannschaften, wir wollen eine gute Performance ablegen. Und dann wird man am Ende des Tages sehen, was, was passiert. Aber natürlich spielt man, um, ja, um was zu holen. Und das werden auch wir. Johannes dann
4: schließe ich da gleich an, an den Trainer. Wie bewerten Sie als Trainer sich diese Auftritte von Salzburg international in der Champions League? Immer top, mit Top-Teams auf, auf sehr hohem Niveau. Und dann in der Bundesliga, oft danach. Ist er für Sie eine klare Diskrepanz zu sehen? Oder ist es einfach dem anderen Spiel geschuldet, dass Salzburg vielleicht in der Liga in der Saison nicht ganz so dominant auftritt, wie Sie schon mal getan haben?
2: es ist ein Erster. Also für mich sehr dominant ist in erster Platz. Ähm, es steht mir auch eigentlich nicht zu, irgendjemanden zu kommentieren zu oder das zu, das zu bewerten. Ich war am mit, ähm, Mittwoch im Stadion. Ich habe ein sehr gutes Spiel von, von Salzburg gesehen gegen eine italienische Topmannschaft. Und ich glaube, man hat bei uns gesehen am Sonntag. Äh, am Samstag Entschuldigung, gegen, gegen Lustenau. Das ist einfach auch äh, schwieriges, Gegner zu bespielen, die, die tiefer stehen. Mit dem hat Salzburg heute meistens zu tun. Und, und dann ist es glaube ich schon auch was anderes, ob man gegen Inter Mailand spielt oder und da muss man sich ja, dann sind die Aufgaben schwierig ganz ehrlich und ähm, von daher sie gewinnen die Spiele und von daher ist das ist das, das Wichtigste und wie schwierig englische Wochen sind, das glaube ich haben wir am eigenen Leib erfahren, auch wenn es jetzt nicht so lange ist wie bei Salzburg, aber das haben wir selber erfahren und von daher, die machen ihre Hausaufgaben, die gewinnen ihre Spiele und ähm, von daher glaube ich wenn wir jetzt da Salzburg irgendwie bewerten, das steht man nicht zu.
0: Weitere Fragen, eine Anmerkung zur Heimstatistik noch, in Wiener Neustadt gab es einen Heimsieg 2018, glaube ich, 4 zu 0, aber in Favoriten seit 2014, genau, Johannes Brandner nochmal. Ne?
4: Und ich glaube in Wiener Neustadt war auch das erste Bundesligator von, von Dominik. Dominik Fitz. Ähm, dann schließe ich da gleich an, wie viele Trainingseinheiten äh, hat Dominik Fitz in der Woche machen können?
2: Fizi ist am Dienstag ähm, eingestiegen ins, ins Training, hat äh, die ersten beiden Teile vom Mannschaftstraining mitgemacht, hat den dritten Teil dann äh, ja, aus Belastungsgründen, weil er doch zehn Tage mit, mit Grippe weg war, nicht mitgemacht, hat am Mittwoch ähm, ja, so als neutraler Spieler mitgemacht und gestern die Einheit ganz normal absolviert, aber Fizi war zehn Tage krank und es äh, ist glaube ich schon auch wichtig, dass man das behutsam dann auch wieder vorbereitet auf Wettkampfhärte. Nochmal Johannes Brandl?
4: Dann habe ich noch eine Frage, die vielleicht vom Spiel ein bisschen weggeht an den Sportdirektor. Manuel Ortlechner, es ist, ist der Nationalteamkader wieder rausgekommen. <kühnt> Mit Max Entrup ist ein Spieler von Hartberg dabei. Das letzte Mal, dass ein Spieler von der Austria dabei war, ist schon etwas länger her. Gut im U21-Team, sind jedes Mal Braun oder Huskovic und Polster dabei. Wie lange wird es denn dauern, bis wieder ein Spieler der Wiener Austria im Nationalteam zu finden ist?
1: Die Frage kann ich natürlich seriös nicht beantworten, aber ich freue mich grundsätzlich, dass der Andi Gruber auch völlig verdient auf Abruf mit dabei ist. Ich glaube schon, dass wir noch ein paar spannende Kandidaten bei uns im Kader haben, die auf alle Fälle auch der Art und Weise, wie es Ralf Rangnick schon seit längerer Zeit auch im Nationalteam spielen lässt, dementsprechend. Aber am Ende ist es so, man, ich weiß es ja selber, du steuerst es ja mit den eigenen Leistungen. Und wenn die so gut sind, dass keiner mehr dran herumkommt, dann kriegst du Berufung, weil das ist am Ende des Tages irgendwo eine Belohnung für gute Leistungen. Und ich fange jetzt gar nicht an, dass ich jetzt irgendwann, versuche irgendjemanden reinzureden, sondern die Jungs, die wir haben, da sind ein paar Spannende dabei. Das, wir sind auch im Austausch mit dem ÖFB in einem sehr, sehr guten Austausch. Der ÖFB wird auch zwei Trainingseinheiten bei uns hier abhalten nächste Woche. Also Ihr wisst auch, dass das, ähm, dass das Frauenländerspiel mit dem Rekord hier stattfand. Also wir versuchen da schon immer sehr, sehr partnerschaftlich aufzutreten, weil ich der Meinung bin, ähm, dass A, nationale Modell der ÖFB generell, ist einfach die Speerspitze des Fußballs in, in, in Österreich. Und und hoffe natürlich, dass wir viele dabei haben. Ich bin froh, dass in den Teams immer wieder viele Australier sind. Jetzt ähm, in der U21 sind es vier, weil der Romjawucic auch wieder dabei ist. Und mit Moritz Wels haben wir nur einen fünften Kandidaten auf Abruf mit dabei, der sich auch jetzt bei unserem Kooperationsverein in den letzten Wochen unfassbar gut gemacht hat, wie ich finde, der auch jetzt sein Potenzial zeigt. Somit sind wir da alle sehr, sehr zufrieden. Aber es ist auch eine hohe Konkurrenz im, im, im national im kader wenn man schaut, wo die Jungs mittlerweile herkommen. Da hat es in den letzten Jahren, bin ich der Meinung, richtig viel getan, weil mittlerweile spielen die Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund und es ist ja äußerst das Hushu des europäischen Fußballs. Aber das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt auch, finde ich, völlig zu Recht für die Euro qualifiziert haben, weil wir einfach sehr, sehr gute
0: Fußballer in Österreich
1: auch haben.
3: Weitere Fragen? Peter Klöbel, in erster Reihe nochmal. Ja, an den Trainer. Michi, du sagst immer, du, du ziehst eine Linie durch, unabhängig vom Gegner. Und so Geht das auch gegen Salzburg oder richtet man sich da doch mehr, auch ein, mehr nach dem Gegner?
2: Mit Linie durchziehen, klar, zieht man seine Linie durch. Es geht ja um um Prinzipien, es geht ja um eine eine Spielidee, die man hat. Und ich glaube schon, dass man die Prinzipien und die Idee anpassen kann zum Gegner. Und ich glaube auch, dass man sie anpassen muss zum Gegner, weil es was anderes ist, wie wenn ich am Samstag hier gegen äh, gegen Lustenau spiele, die auch das Spiel anders anlegen oder jetzt gegen gegen Salzburg spielen. Ja, ist definitiv so. Und von daher werden wir uns was überlegen und ja, und dann hoffen, dass es funktioniert. Ja, Thomas Schrenk von der APA.
5: Weil er vorher angesprochen ist, der Matthias da war vor eineinhalb, einem Jahr so, hat man gesagt, okay, da ist nur meine Frage der Zeit, bis er wahrscheinlich den Schritt ins Ausland machen wird. Jetzt muss er sich ein bisschen hinten anstellen, hinter anderen Spielern. Wie würdest du sagen, was fehlt ihm gerade dazu, dass er, Sie vielleicht aufdrängen jetzt für die Startelf oder
2: Also zum einen glaube ich ist es immer wichtig, wie der Spieler selber reagiert, wie man auf so Situationen reagiert und das macht der, der Mods überragend. Er arbeitet gut, er ist, er ist fleißig, wenn er reinkommt bringt er die Impulse, die man erwartet. Das heißt, das Spiel verändert sich, wenn er reinkommt und er ist definitiv ein Kandidat auch, der es jetzt dann auch wieder verdient hat, vom Beginn weg zu spielen. Nur Nichtsdestotrotz gibt es im Fußball ja auch Situationen, die sich dann irgendwo ereignen. Hier war so ein Knackpunkt dann auch mit mit dem Derby, wo sich dann so ein Ja, so ein Sechser-Pärchen dann irgendwo gefunden hat. Jetzt haben sie vier Spiele dann in der Liga zu Null gespielt und gewonnen. Und von daher gibt es dann auch Situationen im Fußball, wo man sich wo man sich ein bisschen hinten anstellen muss, ja, und, und das glaube ich ist das Normalste von der Welt. In der Situation beim hinten anstellen muss ich wachsen, muss ich, muss ich lernen, muss ich reifen und, und äh, dann es um den Umgang. Wie gehe ich mit der Situation um, wie ich es gerade eben erklärt habe? Und das macht der Mods überragend und von daher, ja, von daher sind wir doch froh, dass wir, dass wir die Qual der Wahl auf der Sechster Position haben zurzeit und äh, gibt's andere Kandidaten auch noch und, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ist der, der Konkurrenzkampf dann auch ist, der das Ganze schärft, der das Ganze im Training dann auch ein bisschen äh, ja, schärfer macht, dass der die gerade spielen, dass die wissen, ich kann mich nicht ausruhen, ich muss Vollgas geben, weil hinten steht wieder einer an. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, heute 20 Mann im Kader, da ist der Pazzo dabei, der es sehr gut macht, aber gesperrt ist mit Gelb-Rot. Das heißt, es müssen drei zu Hause bleiben. Das ist keine einfache Entscheidung, aber das ist das, was du, was du als Trainer dir ja wünschst, wo du, wo du liebst, wo du dort stehst und sagst, oh, jetzt, jetzt habe ich die Qual der Wahl, die Spieler wissen es im Training und das, das, glaube ich, ist auch, was uns gerade so ein bisschen auch hilft, weil die Trainingsqualität richtig, richtig gut ist, ja, die ist eine gesunde Härte drin, ist eine ja, richtig gesunde Härte drin, sagen wir es mal so, jeder weiß, um den Platz zu kämpfen und das ist Fußball, ja, und jeder weiß aber auch, Vor sechs Wochen war unsere Situation anders und jetzt ist es so. Und in zwei Wochen schaut es vielleicht auch wieder anders aus und dann findet sich was anders. Und so lange muss man jetzt geduldig sein und hart an sich arbeiten. Und das macht der Mods genauso wie die anderen Spieler auch überragend. Nochmal Johannes Brandl von Sky.
4: Dann nehme ich auch noch eine Personale heraus. Alexander Jukic, welchen Entwicklungsprozess hat er in dieser Saison schon Durchlaufen, Denn der Beginn war, sagen wir mal, eher schwierig mit dieser Elfmeter-Geschichte ähm, und dann auch noch den, den Ausschluss im internationalen Spiel. Und jetzt?
2: Ja, ich glaube, jeder, der, der weiß, dass ich hierher kam im Januar, wenn wir mal noch weiter zurückgehen, weiß, dass der Azu auch, glaube ich, in den ersten Spielen im Grunddurchgang alle Spiele gemacht hat, ja, dass er... Dass er ein Profil hat auf der sechser Position, das mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Ja. Wir wissen aber auch, dass er so immer wieder Sachen drin hat, die dann, sagen wir mal, die dann nicht hundertprozentig funktionieren, wo er sich dann auch selber situativ im, im Wege steht. Dann ist es aber meine Aufgabe als Trainer, ihm da zu helfen, ihm da die Hand zu geben, damit er das verändert. Und ähm, auch bei Azzo zählt. der hat dann in der Phase, wie du richtig sagst, mit, äh, mit dem Elfmeter, dann auch mit Warschau, der Roten, hat er eine Phase gehabt, wo er dann auch hinten angestanden ist, wo er auf der Bank gesessen ist, wo er lange Neck gespielt hat. Dann gab es das, ja, sagen wir mal, das Spiel des Davi halt und da hat er es dann auch wieder richtig gut gemacht. Jetzt trainiert er gut, er, er spielt meiner nach gut, wenn ich die... Statistiken anschaut, die sind, die sind richtig gut, hat eine überragende Passquote und, und ja, er macht es gut und jetzt hoffe ich, dass, dass es dabei bleibt, dass er sich auf das besinnt und dann wissen wir, dass er dass ein er sehr guter Spieler ist und ja, die Gunst der Stunde, die er gerade das Näschen vorne hat, hat weiter nutzt. Nochmal Thomas Schrenk von der Appa. Und nur, daran, nur darauf anzuschließen, ich glaube, der
5: Arzt Jukic hat nicht mehr einen Vertrag bis 2024, wenn ich das, das richtig in Erinnerung habe. Ähm, muss man sich da jetzt, jetzt wird es doch schon kälter, ein bisschen ähm, man muss ja über die Saison hinausschauen. Ähm, <lacht> ähm, muss man sich da jetzt im Winter mal zusammensetzen, einmal, dass, dass es wieder, weil es in der Vergangenheit gab, sehr oft diese, man hat sehr lange gebraucht, bis Vertragsverlängerungen dann oft von Starten gegangen sind. Es gibt dann andere Vereine, beim Manfred bei Zakaria war das zum Beispiel der Fall, der dann fort war. Ähm, muss man da jetzt schon mal dran denken, dass es im Winter vielleicht einmal Nägel mit Köpfen macht?
1: Ja aber so ich ist trotzdem nicht erinnern. Ich finde das nicht so kalt ist also. <lacht> <lacht> Aber klar, es hat dann nicht nur ihn, sondern auch andere Spieler, auch Spieler, die über Sommer in Vertrag haben, wo wir der Meinung sind, die sind spannend mit denen, ähm, Wollen wir natürlich länger planen und hoffen natürlich auch mit den einen oder anderen den Sprung ins Ausland ähm, zu gönnen und dabei aber irgendwie auch finanziell mitzupartizipieren. Und dazu, und der, der mich hat das glaube ich ganz gut auch ähm, skizziert, der durchlauft durch einfach auch ein Reifeprozess. Das hatte ja dann auch damit zu tun, was passiert nicht nur am Spielfeld, sondern auch rundherum. Wo ich der Meinung bin, dass junge Spieler oft ein bisschen brauchen, auch, dass sie verstehen, was der Fußballalltag für einen Fußballprofi auch so beinhaltet. Und da bin ich der Meinung, dass dazu so in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel auch investiert hat und dass es auch kein Zufall ist, dass er so voll fit jetzt gerade auch dasteht. Also da hat er schon seines auch dazu beigetragen und wie ich es auch vorhin gesagt habe, wenn es um a nominierungen geht, da bist du schon eigenen Glückes Schmied und das ist beim Azo auch der Fall. Das hat er sich dann schon verdient, auch in Phasen, wo er dann einmal auf der Bank sitzen ist. Und ja, momentan ist es so, dass die Spieler nach und nach fit und gesund werden. Das heißt, dass einfach am Ende des Tages auch um, harte Entscheidungen getroffen werden müssen, aber das heißt einfach ja, jeder muss sich doppelt und dreifach anstrengen, dass er am Ende im Kader ist und natürlich auch in der Stadthilfe ist. Eigentlich eine schöne Situation.
0: Jetzt dabei keine Frage, dann stelle ich einmal eine von unseren Fans. Im Live-Chat sind einige Fragen reingekommen, wir werden jetzt mal ein, zwei herausgreifen. Vielleicht einmal Manuel noch mhm. die erste Frage. Äh, wie sieht's bei Marco Rago aus und äh, werden auch die anderen beiden Langzeitverletzten, Seat, Schäuvi und Flo Wustinger für die Rückrunde ein Thema sein?
1: In allen drei Fällen muss man nicht immer auf den den Fall bezogen sagen, es sieht eigentlich ganz gut aus, speziell beim Flo und beim beim Siad. Jetzt kann man sagen, bei bei den beiden ist es vielleicht ein Tick einfacher als bei Marco, weil weil die Verletzungen in Anführungszeichen leider alltäglicher sind und zwar da gehst du einfach noch einen gewissen Muster vor und dann machst du permanent dazwischen immer Screenings und, 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 und Testungen und dann siehst du, wo jemand steht und dann kannst du wieder den nächsten Schritt machen in der Reha und da sind der Flo unter sich auf sehr, sehr guten Kurs, also wir, wir wünschen uns ja alle, dass wir äh, beide Jungs sehr, sehr bald auch wieder ähnlich wie beim Mucke wieder im violetten Trikot ganz bald am, am Hauptfeld am Rasenplatz 1 sehen, das wäre das schönste und bei Marco ist es so, und interessant, ich habe gestern Rücksprache gehalten mit ihm, wie es ihm gerade geht für ein kurzes Update. Ähm, da hat es auch in den letzten Tagen wieder den ein oder anderen Schub nach vorne geben. aber ich, ich, ich hüte mich natürlich davor, irgendein Datum oder Prognose zu nennen, aber ich bin immer nur froh, dass ich aus seinem Mund wieder höre. Es geht in eine sehr gute Richtung.
0: Danke, Orti. Die zweite Frage an unseren Cheftrainer Michi Wimmer. Äh, da wurden alle Stürmer aus dem Kader auch aufgezählt von User Wurstmoll. Ist es eine Überlegung, zwei zentrale Stürmer
2: aufzustellen für dich? Ja, ist definitiv äh, eine Überlegung. Ich glaube, das war auch die letzten 20 Minuten gegen gegen Lustenau so, wo wir mit äh, Doppelspitze Romeo und, und Alex gespielt haben. Von daher ist es immer eine Option. Es ist immer die Frage, was was passt zum Gegner, was passt gerade was passt gerade zu uns. Aber logischerweise ist es nett undenkbar. Danke mich. Gibt es noch abschließend noch eine Frage eines Medienvertreters?
0: Ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann sagen wir mal Danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Danke auch an die Zuseherinnen und Zuseher, die auch Fragen geschickt haben und dabei waren bei der Pressekonferenz. Das Spiel am Sonntag gegen Red Salzburg startet um 17 Uhr. Bis dahin wünschen wir mal einen schönen Start ins Wochenende. Ciao. Ciao, Ciao tschüss. Ciao,
1: bis Sonntag.